0: 欢迎大家收听今天的有比克电台读物。今天要给大家读的是一篇叫做《山月记》的小说。这篇小说是一位日本作家，他叫中岛敦。首先，还是简单的介绍一下中岛敦这位作家。1909年5月5号，中岛敦出生于东京。他的父亲中岛田人是一名中学汉字教师。他的祖父叫中岛清太郎，是一个汉学家。中岛敦是这个汉学世家的长男，有着深厚的汉学基础。可以说是从一出生开始就跟中国、跟汉学结下了不解之缘。他人生唯一次来中国是在1932年，在居住于旅顺的叔父比多吉的帮助下，他在1932年三月份，呃，前往了中国当时的伪满洲国旅行。那时候他还是一个东京帝国大学的大学生，他大学毕业的毕业论文题目叫做《耽美派的研究》。而这个耽美派在这说一句，就跟现在我们所说的耽美是完全不同的两个概念。这个耽美的意思大概可以是理解为日文的原意，就是比较唯美的文学的这种流派。还有一个很有意思的信息，就是中岛敦他在他曾经成成立过一个叫同人志的杂志，而这个同人呢，也跟现在的同人不同。当时的同人志的意思大概就是有共同喜好的人。这一个二世纪初的作家。竟然把这个两个现在网络上比较热的词都给用过，而且用的意义跟现在完全不一样。接着说，他其实是一个比较，呃，多才多艺或者说涉猎比较广泛的人。他学习过拉丁语、希腊语，然后热爱麻将和跳舞。在去世前的几年，他哮喘病越来越重，但是仍然对相扑啊、天文学啊、音乐啊，包括亚述和古埃及的历史很感兴趣，一生都在学习。中岛敦的一生命运可以说是比较坎坷，因为从小他就身体比较弱，就有这个气喘病，然后几度病危，又经常遭受生离死别的痛苦。两岁的时候父母就离异，三岁的时候祖父去世，十五岁的时候继母过世，十八岁的时候两个弟弟陆续死去，二十二岁的时候妹妹去世，嗯，二十八岁的时候第二位继母又去世了，二十九岁的时候长女出生三天就夭折了。一生中，他屡次遭受这种跟亲人之间的生离死别，让他的性格就变得十分细腻敏感。他时常思考着生命存在等等问题，所以在他的作品里边，其实是可以看到一些存在主义的影子。在明治维新之后呢，日本官方开始独尊洋学，加上甲午战争，所以日本的高官那个时候普遍的比较轻视中国和中国文化，使得他作为一个汉学世家的长男。遭受一种非常尴尬的处境，这些都是中岛敦一生挥之不去的阴影。我想他作为汉学家的失意，可能也跟我们今天这篇小说有一定的关系。那好，那就带着我们对这个中岛敦的一点点认识，开始听今天的小说。《山月记》，中岛敦。李征，陇西人士，博学俊才。天宝末季，以弱冠之年名登虎榜，旋即补任江南尉。然而个性狷介，自视甚高，颇以干楚贱隶为不洁。不久辞官不做。归卧故乡，国略绝交，西游前，心于诗作。与其做一员低等官吏，在恶俗的高官前长项屈膝，他乌宁成为一代诗家，留名于百年之后？不过以文扬名并非易事，而生活却一天天困窘起来。李征内心逐渐被一股焦躁驱赶，这时候起，他的容貌也日渐峭刻，肉落骨秀，唯有两眼的目光比起往事更添炯炯。当年进士及第时，那风雅美少年的面影，竟渐至无处可寻了。几年过后，李征困穷不堪，为了妻儿的衣食之资，终于不得不屈膝，再度东下，赴一处地方官吏的补缺。另一方面，这也是因为他对自己的失业已经半感到绝望的缘故。昔日的同柴早已遥居高位，当初被自己视作蠢物、不屑于知其耻之辈，如今却成了自己不得不对之俯首听令的上司。不难想象。这对当年俊才李征的自尊心是怎样的伤害？他终日样样不乐，一股狂悖之性越来越难以压抑。一年后，在阴公羁旅在外，借宿如水边上时，李征终于发狂了。某日深夜，他忽然脸色大变，从床上跳起，一面嚷着些莫名其妙的句子，一面冲进了外面的夜色里。他就此再也没有回来。在附近的山野里几番搜索。也未能发现任何踪迹。那之后的李征到底怎么样了，无人知晓。第二年，时任监察御史的陈俊仁元、袁参奉敕命出使岭南，途中宿在商鱼之地。翌日凌晨天色上岸时，一行人正准备上路，一族上前拦阻，说是前面路上有十人猛虎出没，旅人们非白昼无法通行。此刻天色尚早，不如再等一等为好。然而袁参。自是随从众多，将异族吃退一旁，还是上路了。借着残月的微光，穿行在林间草地上，果然有一只猛虎从草丛中跳了出来。眼看老虎就要扑到元参身上，却忽然一个翻身，躲回了原来的草丛里。只听得草丛中传出人声，不停的喃喃自语：“好险，好险！”这声音，元参似乎在哪里曾经听到过一般。经疑不定之中，他忽然一个闪念，叫道：“兀那声音，莫不是无有李征吗？”元参和李征同一年进士及第，对于没有多少朋友的李征来说，他是最亲密的友人。那也许因为元参温和的性格和李征俊俏的性格之间不易发生冲突的缘故。许久，草丛中没有回答，只不时传出几声似是在暗中抽泣的声音。又过了一会儿之后，那声音轻轻答道。不错，我的确是陇西李征。袁参忘记了恐惧，下马走进草丛，留念的叙起阔别之情，并询问因何不从草丛中出来相见。李征的声音答道：“自己如今已成异类之身，如何还能恬然将这可耻的模样展现在故人面前？况且自己如果现出本相，定会令君产生厌恶畏惧之情。”然而今天不期得遇故人，实在不胜留念，乃至忘记了羞惭，哪怕片刻也好，均可否不弃我如今丑陋的外形，与这昔日的知交李征做一席谈呢？后来回想起来也觉得不可思议，可在当时，元参的确是极其自然的接受了这一超乎自然的现象，丝毫没有感到怪异。他命令部下暂停行进的队列，自己则站在草丛旁。与这看不见的声音展开了对话。京城的传闻、旧有的消息、元参现今的地位、李征对此的祝贺等等，用着青年时候老朋友之间那种不加隔阂的语调，把这些都讲完之后，元参向李征问起怎么会变成目前的样子。草丛里的声音这样说道：“距今大约一年以前，我羁旅在外，夜晚宿在如水河畔，一觉醒来。”忽然听到门外有谁在叫自己的名字，应声出外看时，那声音在黑暗中不停召唤着自己，不知不觉自己追着那声音跑了起来，在不顾一切的奔跑中，路不知何时通向了山林，而且不知何时用自己的左右手抓着地面在奔跑了，整个身体似乎充满了力气，遇到巨岩时轻轻一跃即过。等我意识到时，小臂和肘弯那里似乎都生出了绒毛。到天色明亮一些后，我在山间的溪流边临水自照，看到自己已经变成了老虎。起初我不敢相信自己的眼睛，接着又想，这一定是在梦里，因为以前我也做过这样的梦，在梦里告诉自己说这是个梦呢。可到不得不相信这并非梦时，我茫然不知所措了，并且害怕了起来，想到竟然任何事情都可能发生，深深地害怕了起来。可是，究竟为什么会发生这样的事儿呢？不明白，简直任何事情我们都不明白，连理由都不知道就被强加在身上的事情，也就只能老实接受，了。然后再连理由都不知道的活下去，这就是我们这些生物的宿命。我立即想到了死，可就在这时，一只兔子从我眼前跑过，在看到它的那个瞬间，我体内的人突然消失不见了。当我体内的人再次醒来时，我嘴上沾着吐血，周围兔毛散落了一地，这便是我作为老虎最初的体验。从那以后到今天，我都做了哪些行径，实在不忍说出口来。不过一天之中总有过几个小时，人心会回来的。在那段时间里，像从前一样，既能说人话，也能做复杂的思考，甚至还能寄送经书的章句，用人的心看到做老虎时自己的那些暴行的痕迹。回想自己的命运时，是多么的不堪、恐惧和愤怒啊！可是，就连回到人的这几个小时，也越来越短暂了。以前我不明白自己为什么会变身为虎，最近忽然发觉自己竟然在思考，为什么以前曾为人身恐惧啊？再过一段日子，我体内的人心也许就会彻底埋没在为兽的习惯中了吧？正如古代谚语的遗构被风沙一点点埋没掉那样，要是那样的话，我终有一天会彻底忘掉自己的过去，作为一只老虎驰骋咆哮。即使像今天这样与你相遇，也不便故人将你撕裂吃掉，而不感到任何悔恨吧？可是，无论是兽是人，也许起初都是某种其他的东西，一开始还留有最初的记忆，然而逐渐忘却。最后变成一心以为自己从当初起就是现在的模样。不过这些都无关紧要了。如果我体内的人的心彻底消失的话，也许那反而会使我幸福吧。可是我体内的人却把那样的结果看作是无上的恐惧。啊，我是怎样的恐惧着、悲伤着、哀切着那些曾经是人的记忆的消失啊！这种心情谁也不可能明白，也无法明白，除非他竟然也有跟我一样的遭遇。可是，对了，在我彻底不再是人之前，还有一事想要拜托。原参一行人屏息静气，倾听着草丛中的声音，讲述着这不可思议的故事。声音继续说道：“此事非他，我原本是想作为诗人功成名就的，然而事业未成，却遭逢了这样的命运。以前的诗作数百篇。”固然尚未得见天日，连残稿的所在大概也已经湮灭不明了吧。然而这些诗里，我尚能寄送的还有数十首，我想请君为我将之记录下来。当然，并非事到如今还想借此假充诗人的面孔。诗作的巧拙高下暂且不知，我一生执着于此，以致家破心狂的这些东西，如不将它的哪怕一部分流传到后代的话，我就连死也无法甘心的。袁参命部下纸笔，随着草丛中的声音做下记录。李征的声音从草丛中朗朗响起，长短凡三十篇，格调高雅，意趣卓异，无不令人一读之下立刻想见作者非凡的才华。然而，袁参在探赏之余，默然感到，无疑作者的资质的确是属于第一流的。可如果只是这些的话，距离第一流的作品，在某个地方。某个非常微妙的地方，似乎还欠缺着点什么。朗诵完旧作之后，李征的声音忽然语调一变，自嘲似的说道：“惭愧，事到如今，自己成为这副可怜模样，我竟然还时而在梦里见到自己的诗集摆上了长安风流人士的案头呢。躺在山洞里做的梦啊，叫我这个没成诗人却成了老虎的可怜虫吧。”元参哀伤地听着。一边想起了从前的青年李征的自嘲批，对了，我何不及袭复怀一首，以增谈笑之姿呢？以此作为一个见证，在我这只老虎体内，以前的李征仍然活着。元参再度命小丽执笔入下，其诗云：“偶因狂疾成书泪，灾患相仍不可逃。今日爪牙谁敢敌？当时生计。”共相高，我为义务蓬茅下，君已成朝气势豪。此夕西,西山对明月，不成长啸但成豪。其实残月冷照白露之地，吹过树间的寒风宣告着拂晓即将来临。人们早已忘记了事情的离奇，肃然叹息着这位诗人的不幸。李征的声音再次响了起来。刚才我曾说过，不明白自己为何会遭到这样的命运。可转念想来，也并非全无头绪。在做人的时候，我尽量避免与人交流，别人以为我倨傲为尊大，可是没有人知道，那其实是一种近乎于羞耻心的心理。当然，曾被誉为乡里奇才的自己，并非没有自尊心，而那可以说是一种懦弱的自尊心。我虽然想凭借诗作成名。然而，并没有进而求师访友，相与切磋琢磨。可另一方面，我又以机身俗物之间为不洁，这些无不是我懦弱的自尊心和自大的羞耻心在作怪。因为害怕自己并非明珠而不敢刻苦琢磨，又因为有几分相信自己是颗明珠而不能与瓦砾碌碌为伍，遂逐渐远离人间，疏避人群。结果在内心不断用愤懑和羞怒，肆欲着自己懦弱的自尊心。世上每个人都是驯兽师，而那匹猛兽，就是每个人各自的性情。对我而言，猛兽就是这自大的羞耻心了。老虎正是他，我折损自己，失苦妻儿，伤害朋友，没了，我就变成了这副与内心一致的模样。如今想起来，我真是空废了自己那一点仅有的才能。突然在口头上卖弄着什么“人生一世不为则太长，欲为一世则太短”的警句，可事实是，唯恐暴露才华不足的羞怯和畏惧，和厌恶钻研刻苦的惰怠，就是我的全部了。但远比我缺乏才华，可由于专念墨力而成就堂堂诗家的，也颇不乏其人。成为老虎后的今天，我才总算看到了这一点。每当念及此处，即便现在也感到胸口被烧灼一般的悔恨。我已经无法再过人的生活，即使现在我心里做出多么优秀的诗篇，我又有什么手段能将之发表呢？何况我的心每天都越来越接近一只老虎，如何是好？被我荒废了的过去，我无法忍受。这种时候，我唯有登上对面山顶的岩石，对着空谷怒吼。我想要把这灼烧胸口的悲哀诉说给谁听？昨晚我又在那儿对着月亮咆哮了，想要有人能明白我的痛苦。可是，群兽听到我的吼声，为之畏惧，跪拜；青山、野树、明月、冷露，也只知有一只老虎在狂怒地咆哮。即便我呼天抢地的悲叹。了解我心情的，却连一个都没有。正如从前做人时，没有一个人了解我脆弱易伤的内心一样，我失落的毛皮，并非只是被夜路打过的缘故。四周的黑暗渐渐散去，透过林木之间，不知何处传来了角笛爆晓的悲声。到了不得不告别的时候了，因为我不得不醉去，回到老虎。我不得不醉去的时刻越来越近了，李正恩的声音说道。但是，在告别之前，我还要一事相托，那就是我的妻儿，他们现在还留在国略，而且对我的命运一无所知。君从南地归来的时候，可否转告他们我已经死去了呢？唯有今日之事，万万不可提起。此外，虽是厚颜之请，还望君怜他们孤弱，施加援手。使之免于动机于途，如蒙答允，则深恩莫大于此。言罢，草丛中传出洞窟之声。袁参也眼泛泪光，欣然答允，必如李征所愿。李征的声音忽而恢复了此前自嘲的语调，说道：“其实，刚才我理应先拜托此事的。如果自己还是人的话，比起濒临饥寒的妻儿。”却更关心自己微不足道的失业。正因为是这样的男人，所以才像这样沦为瘦身的吧。再补充一句，请君从岭南归来时，千万不要再走这条路，因为那时自己也许正在最中，不识故人而错加袭击。此外，与此别过之后，在前方百步远处有一山丘，登上那里时，请向这边回头一望，我将魏军一现我今日的模样。并非为了试勇，而是为了使君目睹我丑恶的模样，以断再来此地与我相见之念。元参面向草丛，殷切致以别辞，后跨上了马背。丛中再度传出难以压抑的悲泣声，元参几度回顾草丛，在眼泪中出发了。一行人登上山丘后，依照所言，回首眺望适才林间的草地。忽然，只见一只猛虎从草丛深处跃出，猛虎仰头朝着已经失去光彩的白色月亮，几声咆哮后，忽然又跃回原来的草丛，再也不见踪影。感谢,谢你收听今天的读物，我是伍德森，我们下期见。